0: 13 febbraio de Il giornalino di Giamburrasca Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Riccardo Fasol Il giornalino di Giamburrasca, di Vamba 13 febbraio Quante cose e quali ho da scrivere stamani, ma tuttora consiglia la massima prudenza e non posso perdermi in descrizioni e in considerazioni oziose, ma bisogna che mi sbrighi a registrare i fatti nudi e crudi. Che notte! E che botte! Ecco dunque com'è andata. Naturalmente ieri sera non mi sono addormentato. L'orologio della chiesa vicina suonava le undici e mezza. I miei compagni dormivano, mi alzai e mi vestii gigino balestra che dal suo lettuccio non mi perdeva di vista fece lo stesso e pianino pianino in punta di piedi mi venne accanto Sdraiati sul mio letto gli dissi all'orecchio io vò nell'armadietto a suo tempo di lassù ti darò il segnale egli obbedì e io salì sul comodino e di lì entrai nel mio piccolo osservatorio misi l'occhio al solito forellino tutto era buio nel salone ma i tre spiritisti non tardarono ad arrivare il cuoco che portava un lume a petrolio lo posò su una console e tutti e tre si rivolsero a me cioè al compianto pierpaolo pierpaoli il direttore disse a bassa voce mi pare che stasera abbia gli occhi più neri la signora geltrude lo guardò e schiuse le labbra in modo ch'io capii benissimo che era per dargli dell'imbecille ma si ritenne per paura dello spirito di suo zio e pensare che il povero sor stanislao aveva pienamente ragione perché i due buchi fatti da Carlino Pezzi negli occhi del ritratto sul fondo nero dello sgabuzzino dove stavo io, dovevano fare appunto l'effetto che gli occhi del compianto fondatore del collegio si fossero molto ingranditi. Poco dopo il direttore, la direttrice e il cuoco erano seduti attorno al solito tavolino con le mani unite e stavano aspettando silenziosamente, tutti riconcentrati, che il fluido si sviluppasse. L'orologio della chiesa suonò dodici tocchi. Il cuoco esclamò. Pierpaolo Pierpaoli il tavolino dette un balzo c'è mormorò la signora Geltrude vi fu una pausa solenne puoi parlare domandò il cuoco e tutti e tre sbarrarono gli occhi verso il ritratto incominciava la mia parte risposi assentendo con un sì che pareva un soffio i tre spiritisti erano così commossi che ci volle un bel pezzetto prima che ripigliassero un po di fiato dove sei disse finalmente il cuoco impurgatorio risposi con un fil di voce ah zio esclamò la signora geltrude voi che eravate così buono così virtuoso e per quali peccati per uno solo risposi io e quale quello di aver lasciato questo mio istituto a persone indegne di dirigerlo dissi queste parole con voce un po più alta e con accento adirato e parve che esse cadessero sulla testa dei tre spiritisti come tante tegole si abbandonarono col capo e con le braccia stese sul piano del tavolino, affranti dalla terribile rivelazione, e rimasero così sopraffatti dai loro rimorsi per parecchio tempo. La prima a riaversi fu la signora Geltrude che domandò ah oh, zio adorato zio, degnatevi di dire i nostri torti e noi li ripareremo. Li sapete, risposi con voce grave. Ella parve riflettere, poi riprese Ma ditemeli, ditemeli. Io non risposi mi ero già imposto di non rispondere che alle domande che favorivano il nostro progetto e oramai non ve n'era che una che aspettavo e che non poteva indugiare a essermi rivolta zio non rispondete più disse ancora la direttrice con voce insinuante lo stesso silenzio sei dunque molto sdegnato con noi aggiunse ella e io sempre zitto che sia andato via chiese il cuoco pierpaolo pierpaoli disse l'odiato manipolatore delle minestre di magro con le rigovernature ci sei sempre risposi c'è sempre disse il medium se non risponde vuol dire che a certe domande non vuol rispondere e bisogna fargliene delle altre zio zio esclamò la signora geltrude abbiate pietà di noi poveri peccatori a questo punto io mi scostai dal forellino fatto da me nella tela e piantai gli occhi nei buchi fatti da Carlino Pezzi, e incominciai a roteare le pupille a destra e a sinistra, e ogni tanto a fissarle sui tre spiritisti. Essi, che tenevano sempre lo sguardo intento al ritratto, poco dopo si accorsero che esso muoveva gli occhi, e presi da un gran tremito, si scostarono dal tavolino e caddero in ginocchio. Ah, zio, mormorò la signora Geltrude, ah, zio, pietà, pietà di noi! Come potremo riparare ai nostri torti? era qui che l'aspettavo togliete il segreto alla porta dissi perché io possa venire a voi il cuoco si alzò e pallido camminando a zig come un ubriaco andò a togliere il segreto alla porta spengete il lume e aspettatemi tutti in ginocchio il cuoco spense il lume e lo sentii poi tornare e inginocchiarsi accanto agli altri due il gran momento era giunto lasciai il mio posto d'osservazione e affacciatomi all'ingresso dell'armadietto feci con la gola un suono come si fa quando si russa immediatamente gigino balestra si alzò dal mio letto ov'era ancora disteso e senza far rumore uscì dalla camerata egli andava a dar l'avviso ai compagni della società segreta che erano tutti pronti per irrompere nel salone di pierpaolo pierpaoli e armati di cinghie e di battipanni farne le giuste vendette io mi rivoltai nel mio sgabuzzino e accostai l'orecchio alla tela del ritratto per godermi un po la scena sentii aprire l'uscio della sala richiuderlo col segreto e poi ad un tratto le grida dei tre spiritisti sotto i primi colpi ah gli spiriti pietà aiuto soccorso mi ritirai precipitosamente e uscito di camerata accesi uno stoppino del quale mi ero provvisto andai nella stanzetta dei lumi a petrolio aprii con la chiave che mi aveva dato il barozzo staccai la grossa chiave che trovai attaccata dietro la porta secondo le istruzioni che mi aveva dato e corsi al portone d'ingresso del collegio tito barozzo era lì prese la chiave aprì il portone poi si rivolse a me e mi avvinghiò con le braccia e mi tenne stretto stretto al suo petto mi baciò e le nostre lacrime si confusero insieme sui nostri visi che momento mi pareva d'essere in un sogno e quando ritornai in me io ero solo appoggiato al portone dell'istituto chiuso tito barozzo non c'era più girai la mandata e ritirai la chiave dal portone e rifacendo rapidamente la strada già fatta l'andai a rimettere al suo posto richiusi l'uscio dello stanzino dei lumi e ritornai in camerata dove mi affacciai con la massima precauzione assicurandomi se i miei piccoli colleghi dormivano tutti dormivano infatti il solo desto era gigino balestra a sedere sul mio letto che mi aspettava inquieto non sapendo il motivo per il quale ero uscito siamo tutti ritornati in dormitorio mormorò ah che scena voleva parlare ma io gli accennai di stare zitto salii sul comodino mi tirai su a sedere nell'armadietto e feci cenno a gigino di venir su anche lui con molti sforzi si riuscì a ficcarci tutti e due nel mio osservatorio tra le cui anguste pareti stavamo distesi stretti l'uno all'altro come due sardine di nantes con la differenza che non eravamo senza testa come loro ma anzi avevamo i nostri visi anch'essi appiccicati insieme dentro la finestrina da me aperta sulla gran sala di pierpaolo che era nella più completa oscurità Ascolta, dissi in un soffio di voce a Gigino, si udiva già un singulto cadenzato. Geltrude, sibilò il mio compagno. Doveva essere infatti la direttrice che piangeva e ogni tanto borbottava con accento fioco. Pietà, perdono, mi pento di tutto, non lo farò più. Misericordia dell'anima mia. A un tratto, nel silenzio tragico di quel momento, salzò una voce tremula che diceva Pierpaolo, Pierpaoli, possiamo riaccendere il lume? Era quel mascalzone del cuoco, inventore della minestra di rigovernatura. Non mi pareva vero di vedere come lo avevano conciato i compagni della società segreta e mi affrettai a rispondere col solito sibilo. Si udì inciampare, poi lo sfregamento scoppiettante di un fiammifero di legno contro il muro. Si vide una piccola scialba fiammella giallognola vagar qua e là nel buio come un fuoco fatuo nel cimitero, e finalmente un lume si è accese. Ah, oh, che spettacolo! Non lo dimenticherò mai. Le sedie, i tavolini erano rovesciati per terra. Sulla console il grande orologio, i candelabri erano in bricioli, dovunque regnava uno spaventevole disordine. Da un lato, accanto al lume acceso, appoggiato alla parete, il cuoco col faccione verde pieno di bitorzoli, volto verso di noi, guardava con gli occhi languidi e lacrimosi il ritratto. Dall'altra parte, accovacciata in un angolo, era la direttrice, col viso sgraffiato, i capelli disciolti e le vesti in brandelli. Anche lei aveva gli occhi gonfi, stralunati, e fissava sul ritratto le inquiete pupille. Poi, sopraffatta dal rimorso e dal dolore, dette in un pianto di rotto, balbettando sempre rivolta alla veneranda effigie del defunto Pierpaolo, «Ah, zio, hai avuto ragione di punirci? Sì, noi siamo indegni di questa tua grande istituzione alla quale dedicasti tutta la tua vita intemerata, e hai fatto bene a mandarci gli spiriti a punirci, a gastigarci delle nostre colpe. Grazie, zio, grazie!» e se ci vuoi dare altri gastighi fa pure fa pure ma ti giuro che da qui in avanti noi non ricadremo più nel peccato tremendo dell'egoismo dell'avarizia della prepotenza te lo giuriamo non è vero stanislao e si volse lentamente alla sua destra poi girò lo sguardo da ogni parte sgomenta Oh dio stanislao non c'è più infatti il direttore mancava e io sentii una stretta al cuore ne avevano fatto i compagni della società segreta? Stanislao! chiamò con voce più alta la direttrice. Nessuno rispose. Allora il cuoco alzò la voce verso il ritratto. Pierpaolo, Pierpaoli, gli spiriti punitori hanno forse portato il nostro povero direttore all'inferno. Io rimasi zitto. Volevo dimostrare, ora, che lo spirito del fondatore del collegio non era più presente. E vi riuscì perché il cuoco dopo averlo più volte chiamato disse e nel dir questo la sua voce aveva ripreso il suo tono calmo e naturale non c'è più anche la signora geltrude fece un sospiro di sollievo e parve liberata da una gran preoccupazione ma stanislao disse stanislao stanislao dove sei a un tratto dall'uscio che dalla sala mette nella camera dei due coniugi venne fuori una lunga figura così comicamente fantastica che pur essendo recente la drammatica solennità di quel terribile convegno spiritistico il cuoco e la direttrice non poterono frenar le risa il signor stanislao pareva diventato più secco e più allampanato di prima ma il pezzo della sua persona cui era impossibile volger lo sguardo senza ridere era la testa tutta monda e bianca come una palla di biliardo e con un occhio tutto cerchiato di nero intorno e con espressione di così comica desolazione che tanto io che Gigino Balestra, malgrado i nostri più eroici sforzi, non potemmo frenare una risata. Fortunatamente in quel momento ridevano anche il cuoco e la signora Geltrude, sicché non si accorsero di noi. Ma il direttore che non rideva dovette udire qualcosa, perché volse l'atterrito occhio cerchiato di nero verso di noi, e noi ci frenammo ancora, resistendo finché ci fu possibile ma la risata ad un tratto ci scappò via dal naso in un sordo grugnito e ci ritirammo più in fretta che ci fu possibile in quella ristrettezza nell'armadietto scendendo poi giù nella camerata gigino raggiunse il suo lettuccio e tutti e due spogliatici in un baleno ci ficcammo sotto le rispettive lenzuola palpitanti non ho chiuso occhio in tutta la notte temendo sempre che tutto fosse stato scoperto e che un'improvvisa ispezione venisse a sorprenderci Fortunatamente nulla di nuovo è accaduto, e io posso stamani confidare al mio giornalino le ultime vicende del collegio Pierpaoli. Fine del 13 febbraio.